0: back.
1: bringer en efterlysning for, hvor er kvinderne i toppen af dansk erhvervsliv. Dansk Industri vil have flere kvinder ind på chefkontorerne, Og måden de vil gøre det på, er ved at få virksomheder til at skrive under på et mangfoldighedsløfte som de kalder det. På den måde skal virksomhederne give håndslag på, at de vil gå målrettet efter at få flere kvinder ind i ledelsen. Men Fatter det overhovedet noget, eller er det noget helt andet, der skal til for at sikre ligestillingen? Det tager vi snakken om i selskabet i dag. Og så rykker robotterne ind. Mange butikker bruger robotter på deres lager for eksempel, hvor de udfører det hårde og kedelige arbejde, som direktøren for netbutikken Boost kalder det. Og han kan godt være tilfreds. Boost har nemlig øget salget med knap 50 procent i årets første måneder, blandt andet takket være robotterne. Senere i programmet zoomer vi også ind på hovedpersonen i Dansk Fiskeri's største kriminalsag, det er fiskeren Henning Kjeldsen. Han er en af Danmarks rigeste mænd, men er lige nu tvunget i land, fordi han er anklaget for at have brudt loven og opkøbt ulovlige fiskekvoter i det skjulte. Velkommen til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi går i dybden med nogle af ugens store erhvervshistorier og personerne bag. Og det gør vi i et dejligt selskab med nogen, der kender erhvervslivet rigtig godt. Det er Troels Blikker Danielsen, som er med på en linje fra Frankrig faktisk. Hej Troels. Hej. Du er administrerende direktør i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne, Og her i studiet er Laura Lindal, direktør i DFM, Dansk Facility Management og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservativ. Hej Laura. Hej. Og så er der selvfølgelig også dig, Jens Christian. Du er mange år i Erhvervskommentator og min medvært her på programmet. Hej med dig. Hej hej. Har du været ude og lufte coronapasset og støtte Dansk erhvervsliv den sidste? Ja ja,
2: ja, 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 ja. Jeg er jo en, trofæ, øh, øh, en øh, tro og lojal så Jeg har været ude og spise frokost og sidde indenfor på en restaurant. Ja. det har været fantastisk.
1: Og hvordan var det at være ude blandt mennesker igen?
2: Jamen, øh, det var netop det der at være ude blandt mennesker øh, igen. Og mig og min kone, øh, vi sad sådan lørdag, gik en tur i byen og shoppede lidt sådan helt banalt. Øh, og så fik vi lidt øh, lidt øh, og det var dejligt. Solen skinnede lidt. Du ved sådan dansk aprilværd, majværd var det vist. Øh, men vi kom til at tale om, hvor hurtigt men i grund vil vende sig til det der med, at alt er åbent, og man bare går ind og får en, en, en kop kaffe eller en øl. Altså, det vil, altså, jeg tror, det går meget, meget hurtigt med, at vi vender os til øh, den gamle øh, rytme, så måske, og heldigvis for det.
1: Ja, det er dejligt. Jeg hedder selv Stine Lynghardt, og er vært her på programmet. Velkommen til Selskabet. Og inden vi går ombord i dagens paneldebatter, skal vi have et nyhedsoverblik. Jens Christian, hvad har du bemærket mærke i?
2: Jamen altså, jeg sad jo og følger med i, uh, i rigtig, 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 mange ting, og der sker jo så mange ting i uh, erhvervslivet. Uh, jeg kom til at se en historie fra lidt for vores egen verden. Det er dagbladet Børsen. Uh, der har Bjarne Korydan uh, uh, i denne uge hældt tre, uh, sin annoncechef for tre medarbejdere ud. Og hvorfor? fordi at de har snydt med hjælp, Og det er jo, jeg synes, det er en meget interessant historie, fordi det viser sig, at en whistleblower fortalte Bjarne Korridørn, han er chefredaktør, direktør på Børsen. jeg tror, det var for en måned eller to siden, hvor en whistleblower fortalte, at de havde, nogle i afdelingen havde snydt med corona, de havde skubbet en annonceindtægt et styk frem i tiden, således at de kunne få lidt mere hjælp. Uh, og så satte han en advokatundersøgelse i gang, og det viste sig så, at de havde skubbet uh, annonceindtægt på 150.000, og så uh, kunne de få 50.000 kroner mere uh, i coronahjælp. Altså, det er jo ikke stort tal, det her, og jeg tror, det er rigtig, rigtig, rigtig mange virksomheder derude, som nu skal jeg ikke beskylde nogen, men måske have også, også vil lave lavet fejl og ting og sager. Øh, det korte kort og langt her, at disse tre medarbejdere i annonceafdelingen og annoncechefen ikke har fået noget ud af det selv. Øh, så det har været sådan en misforstået loyalitet, hvis de har været i rundt tro. Øh, det korte og lange, det er kort langt her, at selvfølgelig, de betaler tilbage, og Bjarne Korte, han undskylder rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Fyre tre medarbejdere, fyre annoncechefen, og selvfølgelig... Altså, hvis det er nogen, der skal have fej for deres egen dør, så er det vel medierne og uh, gå ud for det, derfor han har reageret uh, så voldsomt. Jeg synes, det er en mo- meget voldsom reaktion. Nu ved jeg jo ikke præcis, om det ligger nogle andre ting bagved, men, uh, men det er en meget, uh, meget konsekvent og måske også nødvendig reaktion, det ved jeg ikke. Ja,
3: hvad siger du, Laura? Er der noget, der har overrasket dig i den her uge? men jeg var overrasket over igen og igen eller ja, igen igen at øh, nykredit var ude og opjusterer deres forventninger til boligpriserne øh, og stigningerne og, øh, og samtidig så, øh, så siger de at alt er sundt og rask, og der er ikke nogen faresignaler i forhold til hvad man kunne frygte før finanskrisen. Øh, sund og stabil økonomi, men det er nogle øh, det er nogle voldsomme prisstigninger øh, som vi ser især i hovedstaden. Og, øh, og det, man glemmer, det er, at det har store konsekvenser. Så, nu sidder jeg også i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, og det betyder rigtig meget for den kommunale økonomi, når der sker de her øh, opsving og, og konjunkturændringer, fordi øh, børnefamilier rykker ud af byen, og det ændrer vores kapacitet i dagtilbud og skoler. Og, så der sker rigtig meget øh, i en kommune, når man, øh, når man ser de her prisstigninger og at man nu forventer øh, endnu højere prisstigninger end man tidligere har gået ud med. Det, det overrasker mig lidt, at det kan fortsætte. Og hvad tænker du så, når du læser den type nyhed? Jamen, så tænker jeg, at, øhm, at kan det virkelig være rigtigt, øh, og, øh, og er økonomien virkelig så sund? Men altså, det siger de jo, og vi ved jo også, at vi har alle de der usikre låntyper, der var, og der er strammet op på udlån, så det er sværere øh, at låne i dag, og på den måde er der jo noget, noget større sikkerhed. Øh, men jeg synes alligevel, at med de stigninger, vi ser, der er et eller andet, øh, som, som jeg synes er en lille smule bekymrende.
2: Jeg må ikke lige klønne en lille kommentar til det. Der. Altså, jeg har det også fuldt meget interesseret med det der. Og jeg så også, noget der, jeg var også ude og opjustere deres øh, prognoser for 2021 med plus, plus 12 procent. Øh, altså, nu har jeg fulgt med det i rigtig mange år, og de rammer altså konsekvent ved siden af. Sidste år sagde de, at øh, boldepriserne ville falde de steg. Øh, markant, og jeg ved godt, det var et corona, og det var meget svært at vide, men altså pointet er jo, at hvis renten stiger, og det har vi været inde på nogle gange i programmet her, hvis renten stiger, og der er sådan visse ting øh, på vej op i USA, øh, rent, øh, stigende renter, jamen så ser boligmarkedet anderledes ud. Så, øh, så laves du se, øh, om øh, de har fået de banker der.
1: Det lyder ikke så meget, for den, øh, for den øh, prognose. Nej,
2: her. men det er jo rigtigt, hvad, øh, hvad Lavre siger, at det, det betyder jo så meget på udflytning, øh, tilflytning, øh, boligskatter osv. osv. Altså, det er jo rigtig meget for de der kommunale øh, økonomier, ikke? Mm-hmm. Så, så, så jeg kan da godt forstå, at I sidder og nærlæser sådan nogle prognoser der.
1: Hvad med dig, Truls? Er der nogle af ugens erhvervsnyheder, der har fundet vej til snakken over frokosten hos jer?
0: Ja, øh, ja. jeg synes, det med boligpriserne er meget interessant. For mig hænger det meget tæt sammen. Med det, som fylder for os, som er råvarerpriserne, som også har kørt igennem taget, kover, stål, jern, træ, æh, de ting, der bliver puttet ind i byggeriet, der er priserne gået helt amok, mark- og spørgsmål, om de kommer ned igen. Æh, de er det højeste siden øh, statskredskrisen i 11 og finanskrisen i 8, æh, og de er på vej til at blive højere end det. Og, altså, der er jo kover inde i alle elektrikernes ledninger og der er stål i alle smedernes når de bygger, ikke, så, øh, så det betyder rigtig meget for, for medlemmerne ude hos os. Når, når, når og hvis, kunderne ikke, hvis man ikke kan omle det, det går ud over kunderne, så ting bliver dyre.
1: Så hvad snakker jeg I om i, i den forbindelse, altså hvilken hvilke betydning det kan få?
0: Ja, hvis man har en dårlig kontrakt, så kan det jo sidst den, 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 den konkurs, det vil vi også ud og sige i 1. Hvis man ikke har fået indrettet sig kontraktmæssigt ordentligt, og hvis man ikke på grund til at blive så har man jo ikke arbejdet. Så, så det, det, er, det er rigtig alvorligt samtidig med, at vi jo også har begrænsninger på arbejdskraft, adgang til arbejdskraft på grund af coronarestriktioner. Så er det svært at få arbejdskraft øh, fra andre europæiske lande. Så, så det, altså jeg kan godt være bekymret for, at vi vil se en stigende inflation og se nogle ubalancer i økonomien andre steder end kun i, i turismesektoren som konsekvens af både huspriserne, som Laura nævner, men også de her stigende råvarerpriser.
1: Interessant. Lad os runde nyhedsblikket af for nu. Der skal flere kvinder ind på chefgangene og i bestyrelseslokalerne. Dansk Industri vil arbejde for, at 40% af erhvervslivets ledere skal være kvinder i 2030. Derfor har de netop lanceret et mangfoldighedslyfte med en række principper, som virksomheder kan skrive under på, hvis de vil være med til at sikre en større diversitet. Som det er nu, sidder kvinder på lidt over 26 procent af stillingerne på ledelsesniveau i den private sektor ifølge Dansk Industri. Og det er altså det tal, som DI vil have op på i første omgang. 35 procent i 2025, og så 40 procent kvinder i ledelsen i 2030. Men kan sådan et mangfoldighedsløfte overhovedet rykke ved noget? Det ser vi nærmere på nu. Og skal vi ikke lige starte med en runde på, hvad er det, at diversitet kan bidrage med på en arbejdsplads? Skal vi starte hos dig, Jens
2: Jamen altså, den kan jo bidrage med rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Jeg er ikke den, der siger, at det kan øh, gøre det værre eller bedre på et økonomisk område. Der findes et hav af undersøgelser og distritter i alle mulige retninger. Nej, altså hvis man tror på, at mænd og kvinder er lige kloge, og det tror jeg, alle mennesker, eller de fleste mennesker tror på, jamen så er det jo en masse talent, der går spildt, hvis vi ikke får kvinderne med en. Og jeg mener, det er hele vejen op. Det er jo ikke kun mellemlederstillinger, hvor der er mange kvinder i mange forskellige fag. Nej, det er også i toppen. Så vil vi få et, 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 et mere, ja, mankfolkigt ledelsesniveau. Og måske, hvis jeg lige må den ind her, så havde vi måske ikke haft det der metoo Uh, ting, det kan vi måske vende tilbage til. Altså, hvis man har haft en mere divers uh, topledelse, uh, som kunne uh, synge ned i organisationen, hvis vi har haft det, så havde vi måske ikke haft de store MeToo-skandaler, som jeg vist godt kan sige. Uh, så det er, uh, det er godt på alle, alle planer.
3: Er du enig i det, Laura? Er det noget, vi skal arbejde målrettet på at opnå en større diversitet? Ja, det er det. Og uh, det her det er en dagsorden, hvor jeg har rykket mig uh, personligt. Uh, da er var... Uh, yngre og måske lidt mere idealistisk kaldte jeg mig antifeminist, og jeg synes, at det var en en plat dagsorden, som som var en venstreorienteret dagsorden, og og at vi kvinder kan sagtens selv. Det mener jeg sådan set stadigvæk. Men jeg mener også, at det er vigtigt, at man i tale sætter. Jeg synes, det her er et godt initiativ, fordi det måltal kan, det er, at det kan... det kan synliggøre, at vi er på vej i en retning. Det kan skabe et pres. For fem år siden ville jeg have sagt, at det der tænk på et tal, og nu skal der være 40 procent. Det, det synes jeg var en mærkelig tilgang til ting. At man må jo gøre ting i takt med, at der blev uddannet kvinder, og kvinder søgte job og så videre. Men nu har jeg ændret mig. Jeg mener, at at det er rigtig godt at have måltal for noget. Det er ikke sikkert, at de skal være politisk bestemte, men jeg mener sådan set, det er godt at sætte en ambition, fordi så arbejder man hen imod noget. Og og der er der altså en større fremdrift i, end hvis man bare sådan... tager dag for dag og tue for tue. Så så jeg synes, det er rigtig godt. Jeg synes, det er et godt initiativ. Jeg havde gerne set, at Dansk Industri var gået sammen med Dansk Erhverv, så det ikke bliver sådan en eller anden, nu skal de her store erhvervsbrancheorganisationer kæmpe mod hinanden. Jeg havde gerne set, at man havde samlet flere om det, så så det virkelig var for den gode sags tjeneste, og ikke for at profilere sin egen organisation. Men, men jeg synes initiativet er rigtig godt. Og så havde jeg selvfølgelig også synes det havde været fedt, hvis der havde siddet en kvinde og været med til at præsentere udspillet, fordi det er tankevækkende at der sidder to mild, mild mænd, som gerne lige vil fortælle, at der skal flere kvinder på toppen. Så det havde været stærkt, hvis der også havde siddet en kvinde med og ud og, og, og præsenteret udspillet.
1: Det havde klædt det, hvis du lige havde siddet ved siden af. Det havde ja, ja, det havde det. Men hvorfor skal det være et mål i sig selv at nå op på en bestemt andel af kvinder? Kan det ikke hurtigt blive meget firkantet trods
0: Uh, jo, jo, det tror jeg også, det er mit udgangspunkt. Altså, jeg er måske stadig, jeg var lavere, for fem år siden, jeg synes, det er, at jeg tænkt på at tale en udfordring. <laughs> men, men, uh, men omvendt vil jeg sige, altså, jeg, jeg, af mine, uh, i, min, i min ledelse, i min arbejdsgiverorganisation, eller den, jeg repræsenterer, er uh, chefer, der er vi halvdelen kvinder og halvdelen mænd i vores ledelse. Uh, og det har jeg også sagt både til Lars Sand, eller Brian Nielsen, at uh, de kan jo bare, det kan de jo bare gøre. Det, det bestemmer de jo selv. Uh, men, men hvordan har
1: I arbejdet med at opnå det?
0: Det var jo bare mand og ansatte de dygtigste, og det var så tilfældigvis 50-50. Det kunne også have været 60-40. Jeg kommer jo fra en bortid i det offentlige, og der er det jo kun på et niveau, man mangler, og at mændene bliver det, bliver det, bliver det underrepræsenteret køn. Og det er jo på departementchefsniveau i staten i hvert fald. Der, på niveauerne under, der er det kvinder mere og mere, der, der er det overrepræsenterede køn i det offentlige, når du ser på ledelsesgangene. Så det kommer til at ske. Det er klart, at der er nogle brancher, altså nogle af dem, jeg også har med at gøre, hvor der ikke bliver uddannet kvinder. Og hvis det er ejerledere, der har virksomhederne, så er det selvfølgelig et problem at sætte den her type mål, hvis alle dem er blevet uddannet af mand. Så vi gør rigtig meget for at få kvinder ind i de brancher, altså at få, få elimineret det der med kvindefag og mandefag. Det er jo ligesom at starte helt fra bunden af. Det er i hvert fald noget af der, hvor vi lægger vores kræfter, fordi vi er nødt til at der fødekæde på plads på kompetencesiden. Jeg, jeg, jeg mener, at diversitet per definition er godt, men jeg, vil, jeg, jeg er enig i lave at man skal ikke sætte politiske mål, fordi det bliver arbitrært. Men den enkelte virksomhed skal arbejde aktivt med det, det er enig i.
1: Men hvad giver det jer, ja, at I så har den her 50-50 fordeling? Hvordan, hvordan er det anderledes, hvis der ikke havde været den meget lige fordeling?
0: Altså, det giver bare et andet ledelsesrum, når man er repræsenteret på tværs af køn og alder. Altså, jeg har også både unge og gamle i min ledelse. Det, det giver forskellige perspektiver. Vi lever alle sammen på forskellige måder. Så det er vigtigt at have divers for at få set sagerne fra så mange forskellige synsvinkler som muligt, så du træffer din beslutning på det bedste og oplyste grundlag. Det, det mener jeg eneste, er godt, Det er fuldstændig enig kristne min. Det mener ikke at diskutere faktisk.
1: Laura, du er jo selv øh, en kvinde i toppen
3: af dansk erhvervsliv. Hvordan har din vej dertil været? Jamen altså, jeg har jo stadigvæk den grundlæggende holdning, at man man kan sagtens, at man har muligheden i Danmark. Vi har lige uddannelse og lige adgang til uddannelse. Vi har vores SU. Vi har alting, der understøtter, at der er lige muligheder i Danmark. Men der er alligevel nogle af de her strukturelle ting, som som er sjove, og som jeg inden for de sidste par år har sådan fået blik for. En kollega spurgte mig, hun har lavet sådan et bogprojekt, hvor hun sagde, prøv at gå hjem og kigge på dine børns bøger. Og så prøv at lægge dem i en bunke, der er øh, drenge i hovedrollen. Prøv at lægge dem i en bunke, hvor der er piger i hovedrollen. Og så er der en bunke, hvor der er hverken eller nogen eventyr, hvor det måske ikke er noget eller dyr. Men, men prøv at gøre sådan. Og det gjorde jeg så. Og det er jo ret interessant. Jeg har jo købt de bøger, der selv blev læst for mig. Og det er jo øh, Olaf Frysnab Alfons Åberg og Emil fra Lønneberg, Brøden Løvehjerte og Spørgjørn. Og jeg kunne godt se bunken med bøger, hvor det var drenge, der var... Altså, der var et centrum, der var omdrejningspunktet. Den var bare tre gange så stor som den med Peter Der var Ronja Røver, der Pippi Langstrøm. Men der var ikke særlig mange. Og bare det at blive opmærksom på, at jeg har siddet fra min datter, faktisk gået op i, at det skal være... Jeg skal opdrage ligeligt. Men jeg har faktisk alligevel siddet og læst bøger for min datter hver i en aften, så jeg slår op i en bog, hvor det var en dreng, der var centrum for hele verden. Og det har gjort aften efter aften efter aften. Så jeg tror ikke som troel siger der skal overhovedet ikke noget politisk indblanding men jeg synes debatten er god fordi det gør os andre opmærksom på at der er nogle strukturelle ting, der er noget, vi bare gør, som vi måske kan ændre en lille smule på. Fordi så ude i sidste ende, så kan det være, at det påvirker valg af uddannelse, som i sidste ende gør, at man vil arbejde inden for det, vi i dag kalder traditionelle mandefag. Men det er meget tidligere, vi skal ind, for vi ser jo, at de valg bliver truffet i valg af uddannelse. Så der er nogle ting, vi gør, og det synes jeg er interessant at have fået øjnene op for, og det er det, som debatten primært gør for mig. Så vi skal starte meget tidligere i virkeligheden, hvis vi gerne vil ændre det her billede. Jeg tror i hvert fald, at vi skal starte med at være opmærksomme på det, og, øh, og i tale det. Hvad siger du, Jens
2: Christian? Ja, altså, nu kommer jeg nok i mindretal her, fordi øh, jeg har sådan de sidste 10 år skrevet om, at der var nødvendigvis øh, der var behov for kvoter. Og det er jo et... Øh, det, det skiller virkelig folk af. Jeg, jeg er så sidder nede på banen og, 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 og skriver et kommentar om, øh, hvorfor at det var nødvendigt at få nogle kvoter, fordi det rykker sig ikke særligt meget. Øh, I hvert fald slet ikke i toppen. Det gør det altså ikke. Øh, og faktisk har man jo et... Lovkrav? Altså, jeg er jo meget enig i, at øh, hvis man kan undgå lovgivningen, så skal man øh, undgå det. Men jeg tror bare ikke, man kan ændre noget her, hvis man ikke man kaster en bombe ind i systemet, øh, sådan, øh, hvis man kan sige det sådan. Det ændrer bare ikke noget, og det er jo faktisk et lovkrav om, at virksomheder skal opstille måltal for hvor mange kvinder, de skal have i bestyrelsen. Den lov blev faktisk vedtaget i 2013. Det er ren symbollovgivning, for den betyder ikke nogen, der er ingen sanktioner. Og og jeg er jo også tilhænger af fri markedsøkonomi. er jo ikke, at at staten skal gå ind og styre her, men lige præcis på det her område, der kommer det ikke til at ske noget uden kvoter. Og jeg kan også se, at... EU bare sløger med kvoter, det har de så gjort i mange år, og de kan ikke rigtig blive enige. Uh, Norge har jo indført uh, 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 de steder kvoter, Island tror jeg også har, og andre lande. Så andre lande er jo løbet, løbet forbi os her, med hensyn til hvad skal man sige, ligelig fordeling i ledelsestoppen. Men... Så, så jeg tror, vi får svært ved at, at rykke os voldsomt uden, uden kvoter.
3: Men det er jo interessant her med corona, hvordan hjemmearbejde jo lige pludselig kan være en, en driver ind i den her forandring, der skal ske. Fordi hjemmearbejde... Øh det, tror jeg, at vi, det kan vi jo se i, i mit job og i min branche, hvor vi snakker om workplace management. Hvad er det, fremtidens arbejdsplads skal være? Der kan vi se, at hjemmearbejde, det bliver øh, mere udbredt, end det har gjort hidtil til. Lederne har set, at det fungerer. Medarbejderne har fået smag for den fleksibilitet, det har. Og det tror jeg det vil være en positiv driver ind i, at flere kvinder kunne påtage sig øh, en, en tung lederstilling, fordi den fleksibilitet, der er i, at man også kan arbejde hjemme, den appellerer langt overvejende til kvinder og og derfor tror jeg faktisk at det kan være en positiv driver ind i at nogle kvinder kunne have mod på at gå, gå op af stigen, hvis de også ved at der er den fleksibilitet fordi man kan tage en hjemmearbejdsdag eller to, så det ikke kolliderer med at kunne hente børn eksempelvis Hvad er det der spænder ben for kvinderne i toppen af dansk erhvervsliv Troels?
0: Æh, ja, men Jeg synes, det er mange forskellige ting. Altså, selvfølgelig er der noget om det, Jens Christian siger med, at øh, hvide mænd over 60 ansætter hvide mænd. Ikke? Æh, det er der nok ikke nogen tvivl om, men der er altså også noget strukturelt i vores samfund. Altså, øh, jeg har mine børn fra en international skole, der lukker, der lukker, der lukker i første kvart over fem. Ikke? og som fredagen. Og det er jo okay at hente dem kvart over fem om fredagen. Altså, så der er jo også noget med, hvad er åbningstiderne i vores daginstitutioner? Hvad er det for en fleksibilitet, der bliver, der bliver lagt rundt omkring de virksomheder, som gerne vil vokse? Øh, og så er jeg enig med Laura i, at der sker alt muligt stigmatisering med i de år, som man også skal arbejde med. Det sker jo også i børnehaverne og i institutionerne. Så, 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 så det er en bred indsats, det der med at forstå diversitet af mange forskellige ting. Og så, øh, altså, så det er det, 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 jeg vil, vil sige. Men det er klart, man er også nødt til at se på, hvad er det for nogle virksomheder, man har med at gøre. En virksomhed, hvor det, hvor, hvor, som jeg har nogle af, hvor 95 af alle ansatte er, er mænd, så er det jo mærkeligt at sætte et mål op om, at ledelsen skal være en kvinde. Ikke? Altså, så, så der er også nødt til at være en eller anden form for fleksibilitet i det. Øhm, og, og, og det er det, 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 jeg savner, når man sætter
2: de der mål. Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, det bliver meget rigidt, øh, hvis, det, hvis, øh, hvis, øh, hvis man ikke har noget øh, fleksibilitet i det. Må jeg ikke lige sige også, at nu er jeg for kvoter, Uh, Men jeg må ikke også lige sige yes, og du var lidt inde på det, Laura, kvinder må dele med os roligt højere selv. Altså pres på, og så ved jeg godt, det er mange barrierer Jeg har snakket med en i 30 år, og hvis du kommer ind bag forhænget har i nær sagt, jamen så er det jo den der, som trol siger, den der <laughs> hvide mand, og den er jeg selv en del af, som er lidt bange for kvinder, altså fordi hvad, kommer de nu ind i vores univers øh, og ødelægger, øh, ødelægger noget? Og, og det er jo svært at sætte på formel og sådan noget, det kan man jo ikke, men det er bare sådan noget, der er med til at og, øh, og, 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 og fastholde de barriere for at få kvinder ind. Og er det i,
1: ikke i... lige så meget mændene, der skal tænke anderledes? Jo,
2: jo, jo, det jo, det er jo også øh, øh, som trul siger, øh, du spurgte ham om, hvorfor er I 50-50? Øh, som Troels siger, jamen, øh, jamen, det gjorde vi bare. Altså, man kan jo bare gøre det. <laughs> og, og det altså, så det skal noget mere mod til hos mænd, absolut. Og så skal kvinder råbe noget højere.
3: Ja, så tror jeg, vi skal have nogle rollemodeller på banen. Fordi mm. det der med, at man som øh, ung kvinde kan se, det kan godt lade sig gøre øh, og, øh, og blive... Øh, direktører af en virksomhed eller, gå, øh, eller i det offentlige bliv, få en toppost. Det kan sagtens altså gøre med et balanceret familieliv, men der har vi brug for nogle rollemodeller, som stiller sig frem og viser vejen øh, til, hvordan det hænger sammen, fordi det er jo en af øh, bekymringerne. Og så tror jeg også, at man skal, når man er rollemodel, være ude og sige fordi som Trole siger, der er rigtig mange kvinder, der er mellemledere, og det er faktisk der, det, at altså, der er mindst fleksibilitet. Så hvis man tager steppet op, så er der faktisk mere fleksibilitet at hente på den post. Så så altså, rollemodeller, der kan bane vejen for kvinder, øh, og så skal kvinder også være bedre til at hjælpe øh, hinanden. Øh. Og nu øh, kommer det i som med det her mangfoldighedsløfte, og det er der allerede
1: forskellige virksomheder, der har skrevet under på, som Danfoss, DSB, ISS, Lego, PostNord. Hvad betyder det, at den type virksomheder skriver under? Kan det betyde noget for, at vi kan få en større diversitet? Hvad siger du, trods.
0: Åh, oh, ja. <laughs> det, 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 altså, jeg er ikke så meget, det er sådan nogle pletjes og, og løfter og sådan noget. Og jeg er enig med Laura I, at hvis det virkelig skulle præges ud, så, så skulle alle erhvervsorganisationer jo være gået sammen om det. Uh, men, men, uh, men intentionen er god, og det skal man jo huske. Det er jo det, vi, uh, det er jo det vigtigste her i ledet, er, at hvis intentionen er den rigtige, så kan handlingen altid komme bagefter. Mm-hmm. Men, uh, men uh, jeg ved ikke lige, om det der, det føder noget, det tager jeg ikke sige. Uh, det håber jeg, men det er på store virksomheder, tænker jeg. Og det er vel det, der er udfordringen, det er, det her, det skal også ud til små virksomheder. Ja, er det Den
1: lige ja,
2: altså, jeg vil også sige, det skader vel ikke noget i det her, men det hjælper heller ikke meget. <laughs> altså, det tror jeg heller ikke, det gør øh, med sådan noget. Men altså, man kan jo sige, nu kommer vi til at snakke om i det her program igen, igen, igen. Så øh, forhåbentlig kan der brede sig nogle ringe i vandet.
1: Det bliver spændende at følge med i, om det er sådan noget som det her mangfoldighedsløfte fra DI, eller om det måske er noget andet, der skal til for, at vi kan rykke ved noget, så flere kvinder rykker ind på chefkontorerne. Tak til jer alle tre for denne første paneldebat. Du lytter til selskabet på Radio 4, hvor vi ser på ugens store erhvervshistorier og de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved siden af mig står min medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og med på en linje har vi Troels Blikker Danielsen. Du er administrerende direktør i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne. Og her i studiet har vi Laura Lindahl, direktør i DFM. Dansk Facility Management og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative. Mens de fysiske butikker har haft det svært under coronapandemien, så er der god vind i sejlene hos onlinebutikkerne. En af de store netbutikker Boost har netop præsenteret et regnskab, som viser, at de har øget salget med knap 50 procent sammenlignet med første kvartal 2020. Faktisk har de solgt for næsten 830 millioner kroner på tre måneder, og det er alligevel en chat. Men coronapandemien er ikke den eneste forklaring på succesen, siger den administrerende direktør for Boost, Herman Haraldson. Til Berlingske forklarer han, at det er en god blanding af corona, hårdt arbejde og så robotter. Boost har nemlig 500 robotter, der udfører det hårde og kedelige arbejde, som direktøren formulerer Og de her robotter, de pipler rundt på lidt af et lager. Der er 750.000 kasser og 7 millioner varer. Jens Christian, prøv lige først at uddybe, hvorfor er det, at Boost har så stor succes, som de har?
2: Ja, men det er jo en kombination af flere ting. Altså, de har været i gang i nogen, øh, nogen tid nu, og øh, selvfølgelig har corona jo øh, øh, kanoniseret dem op. Øh, og øh, altså, hårdt arbejde, som han siger, øh, det gør de jo alle sammen. Så, og så kommer det spændende, og det er det, vi skal snakke om. Altså, hvor meget gør robotter? Øh, og der skal du op i en vis skala, tror jeg, uden at være robot, øh, særlig robotkyndig. Men jeg tror, du skal op i en vis skala for at få mest udbytte af robotterne. Øh, og de er jo op i en skala, når de sender for 850 millioner i kvartal, så er det altså en sendet på en, 3 milliarder, en 3-4 milliarder måske. Ikke? Og alle disse øh, numre der er, som de skal have hentet ind. Så, men det er jo ingen tvivl om, at, øh, at corona har givet det boost specielt for sådan en en forretning med tøj, hvor du kan sidde og måle og sende tilbage, og det hele er blevet meget, meget, meget meget lettere at handle handle på nettet.
1: Hvor stor en virksomhed skal man være, for at det giver mening?
2: Ja, men altså, nu nu må Troels jo lige korrigere mig her, fordi han har jo indsigt, det, det har jeg jo ikke. (laughs) <laughs> Hvad siger, men fordi... Nå, nej, men jeg, altså, jeg tænker bare på, at vi skal måske også udvide det der robotbegreb noget. Altså i gamle dage, som så, der havde man så på en industrivirksomhed, så stod det en robot med en arm og, øh, og lavede den samme bevægelse. Altså robotter i dag er jo tusentallige, og de går over i kunstig intelligens, du har robotter på advokatkontorer, i pensionsselskaber, alle mulige steder. Robotter på nogle medievirksomheder, altså robotter inden nogle steder, hvor man ikke kunne forestille sig. Altså bare for at sige, det er ikke kun industrien. Nu holder vi os til detaljhandlen her, fordi det er så mange, hvad skal man sige, ting, der skal samles. Og alt det der kedelige, hvis man kan sige det, sådan arbejde, som man så kan systematisere, og der kan de arbejde 24 timer i døgnet.
1: Hvad siger du, for Hvornår giver det mening at bruge robotterne?
2: Det giver mere og
0: mere mening, teknologien udvikler sig så hastigt, så det, det, det vil vi se mere og mere. Jeg synes, det eneste sted i detaljhandel, hvor det ikke rigtigt er slået til nu, det er de her selvbetjeningskasser. De går altid igen, ikke? Men altså, jeg, 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 jeg tror, at skala bliver mindre og mindre afgørende, fordi robotter nemlig både er software, hardware og alle mulige andre former for, for robotter. Vi, vi forventer også, at det kommer ind i byggeriet snart i meget større skala, end det er i dag. Øh, og øh, du kunne jo forestille, altså, øh, forestille dig, at du har sådan en... Ligesom en der har sådan en lille hjælper, der har sådan en uh, pære, der er bestemt en pære, ikke? Altså, øh, hvorfor skal du selv gå og bore huller i væggene og sådan noget? Det kan du jo bare sådan en lille hjælper til. Okay. Øhm, det, det tror jeg er sådan nogle cobots, der vi kun siger i begyndelsen af. Det er robotter, der er kommet for at blive, og man er nødt til at omfavne det. Øh, den eneste måde for Danmark er, at vi med at være konkurrensdygtig på.
2: Jeg kan måske lige øh, tilføje bare en, øh, en lille ting her. Jeg så en undersøgelse fra SDU, øh, som havde samlet undersøgelser om robotter fra hele verden. Og øh, ud fra den undersøgelse, øh, der, der, der vurderede man, at halvdelen af det arbejde, der i dag udføres øh, manuelt på det danske arbejdsmarked, kan robotter udføre. Så øh, vi er altså bredt, bredt, bredt ude. Øh, og øh, som Troels også siger, altså, teknologien øh, udvikler sig øh, bare øh, med stigende hast.
1: Så robotter kan jo bruges til en masse forskellige ting, men hvad er det så, robotter ikke dur til, Laura?
3: Nå, men der er jo selvfølgelig nogle opgaver, som robotter ikke kan, men det er jo fuldstændig rigtigt, at robotterne jo har, så altså hele det der med, at vi siger at i fremtiden, vi skal work smarter, not harder, det er jo fordi, at robotterne skal gå ind og tage det, når vi har... Vi har haft masser af politiske debatter de seneste år omkring nedslidning, og det er jo lige præcis noget af det, som robotterne kan gå ind og, øh, og tage. Så jeg er fuldstændig enig med Troels i, at hvis vi, altså, hvis vi skal fastholde produktion i Danmark, og, og vi skal være konkurrencedygtigt land, så skal vi tage det til os. Men der er selvfølgelig også øh, nogle ting, som vi ikke kan, altså de der relationelle ting, det tror jeg, vi kommer til at se, vi kan på, på sigt, øh, tror jeg, med kunstig intelligens og øh, VR og, og de forskellige øh, teknologiformer, der kommer, der, der vil det udvikle sig det her marked, men, men man skal på ingen måde frygte robotterne. Tværtimod, der skal man faktisk se det som, som kilen til, at vi kan overleve og, og have fortsat vækst i Danmark. Øhm, I min egen branche, der er det super smart, øhm, hvis man tager et eksempel som som sensorer, en en sensorteknologi, hvor man så kan tracke på, er der blevet gjort rent i en virksomhed? I stedet for, at vi bare altid kommer, og der bliver gjort rent hver eneste dag over alle overflader, så kan du tracke, hvor har der været været folk, hvor har man brugt toaletterne, så man kun rengør der, hvor der rent faktisk er et behov for det. Og derfor kan man jo så også spare penge i den enkelte virksomhed. Så der er masser af fordele ved det, og og det er altså en myte, det der med, at, at robotterne kommer og tager vores jobs.
1: Og Boost har så også, også knap 1000 medarbejdere ansat. Hvad er det, de har brug for medarbejdere til, Jens Christian?
2: Ja, men hvis jeg forstår det ret, så er halvdelen af dem på lageret øh, på nuværende tidspunkt øh, med robotter. Øh, så der kan de vel spare endnu mere, og så øh, skal de vel ud og tage hele den administrative del, øh, som, øh, som, øh, som vel skal øges. Men må jeg ikke lige sige her teknologi gør os rigere, og jeg er vi skal ikke være bange for det, og øh, produktiviteten, som det hedder, altså, at man får mere ud af hver time, øges og øges fint nok. Jeg tror, vi kommer til at få en diskussion om, ja, teknologien gør os rigere, men gør den også os lykkeligere. Og jeg ved godt, det er et kæmpestort... spørgsmål at smide ind her, men det er jo bare, altså jeg tænker, det det er jo en debat, vi også må have, som er en del af det her, fordi jeg er meget enig i, at robotter Øh, robotter kan jo gøre alt det kedelige arbejde. Nu er min øh, gamle mor på plejehjem, for nu at nævne et sted, hvor det er varme hænder. Men det er jo godt, at du har robotter og, og, og så nogen til at hæve en op af sengen og ude i badet og alle sådan nogle ting. Og jeg kan til nød også øh, tilslutte mig en robotstøvsuger, øh, som kan gøre lidt rent <tryk> og sådan Men så kommer vi også over i de der varme hænder øh, diskussion, og som du var lidt ind på det, ikke? Altså at det der med altså, øh, hvad skal man sige, relationerne, øh, 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 hvad er det, vi vil øh, bruge robotter til, og hvad vi vil ikke bruge dem til.
3: Men i en tid, hvor der er stigende udgiftspres i vores offentlige sektor, så er det jo genialt, at robotterne kan bruges til at udføre øh, det, det, det manuelle arbejde, og at det frigiver ressourcer til... At man kan sidde og tale med den ældre på plejehjemmet, øh, og ikke bruge tiden på, at man også lige skal nå at svinge støvsuren. Fordi sådan har det jo været. Når der kommer en sosu ud, så skal der både lige anrettes en frokost, og der skal øh, hjemmehjælperne skal hjælpe med alt muligt praktisk arbejde. Hvis det kan overlades til en robot, og man så bare kan frigive de ressourcer til, til relationen, så vinder vi jo alle sammen ved det. Men er der
1: ikke også noget af det arbejde, som robotterne udfører, som vi hidtil har brugt ufaglærte til? Hvad kommer der til at ske for dem tror du, tænker du?
0: Altså, det, det jeg prøvede at sige, det var, at det jo ikke kun de ufaglærer, der, der bliver udfordret her. Jeg tror, det er alle niveauer, så man er nødt til at blive ved med at efteruddanne sig hele livet, for at kunne følge med og kunne bruge robotterne. Fordi det, det er nogen, du skal samarbejde med. Og der er jeg fuldstændig enig med Laura. Altså, hvis det er udgiftsfras, det, det gør bare, at du har brug for, at der er nogen, der, der, der hjælper dig i det daglige.
3: Hvad siger du til det, Laura? Ja, og jeg tror, at efteruddannelse er, er virkelig centralt, men jo sådan set også, at vi kommer ind tidligt. I, jeg mener også, at der skal mere fokus på teknologi og robotteknologi og digitalisering i folkeskolen. Altså, fordi det her, det er en præmis. Øh, så, så jeg mener, øh, at efteruddannelse er helt afgørende, fordi vi skal følge med tiden, og det udvikler sig så hurtigt. Men at vi også tager det ind i folkeskolen, tror jeg er vigtigt. Men er der ikke også nogle steder her? Ja, altså,
0: jeg, må jeg
3: Ja, selvfølgelig, trus.
0: Ja, så. Altså, jeg har en datter, som selv bygger sin egen robotter, altså, øh, og det er, der har hun købt et robotsæt på nettet, og så, så sidder hun eksperimenteret med det. Det er, fordi hun synes, det er sjovt, og fordi det er nogen, der har motiveret hende til det i skolen. Mm-hmm. Og, øh, og det handler jo om ikke kun at kunne bruge en robot, hvis vi skal blive ved med at klare det. Det handler jo også om at kunne skrædre sin robot, fordi der kommer også til at være robotter, der bygger til specifikke opgaver, øh, og ikke kun lagerarbejde. arbejde. Altså, vi der var i, i staten, der byggede vi en lovrobot, som skulle finde fejl, når vi lavede lovtekster, så vi havde, så vi sørgede for, at den fandt alle de fejl, vi selv lavede i lovteksterne, og så synes, at du kan tænke robotter på alle områder. Så jeg, jeg, altså, jeg mener, at det her det er virkelig et sted, hvor Danmark kan gøre meget, 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 meget mere.
2: Men det er måske også et sted, hvor man skal afmystificere, fordi man tænker, de der film om robotterne, der kommer og overtager overtager vores liv og vores tankegang, og det er de jo ikke. Altså, robotter kan jo ikke mere... Uh, tror jeg <laughs> uh, der, end vi fylder ind i den, uh, 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 kan man sige, så man kan jo sige sådan en robot. Uh, hvad, hvad, hvad er en robot? Mm. Altså, det, 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 altså, jeg tror det, det vil være godt, uh, og det er måske noget det hen laver siger der uh, i folkeskolen afmystificere det her. Det er ikke nogen, der kommer fra en fremmed planet og øh, overtager os.
1: Og det er interessant, det du siger, Jens Christian her, fordi jeg læste faktisk, at øh, der i nogle af de amerikanske supermarkeder, der har de en robot, som kører rundt ned på gangene, og som kunderne altså kan møde fysisk i butikken, øh, kører rundt blandt reolerne og undersøger, hvor der mangler varer, giver personalet besked. Hvorfor er det, at vi ikke ser sådan noget i Danmark for eksempel? Er det netop det her med, at, at det måske bliver lidt for, for mystisk med de her robotter, at de skal rende rundt mellem os
2: Nej, jeg tror at Det er jo sådan et sted, hvor man sidder og beregner, hvad kan bedst betale sig her. Ikke? Altså, kan det betale sig at lave den store investering, som det måske også er? Altså, det er jo ikke bare sådan lige at sætte en robot ind. Den skal jo programmeres, den skal udvikles. Så jeg kunne forestille mig, at det er sådan en pæn stor investering, at du typisk skal lave for en lang periode, og så sidder og lave nogle cost-benefit-analyser, hvad er bedst, ikke? Så, så altså, i, i realiteten har vi jo, hvis jeg har forstået det ret, øh, på, i supermarkeder, øh, så har du et, øh, hvor mange af, altså det har man jo allerede robotter i dag, ikke nogen, der går rundt på gangene, men altså man kan se et sted, hvis det er øh, to pakker havregryn tilbage, jamen så skal det fyldes op. Det er jo ikke noget, man går og tæller, det er jo noget, man kigger på, hvor, øh, hvad er gået ind og hvad er gået ud af kassen, ikke?
0: ja. Jo. Vi sætter kameraer øh, med ansigtsindkendelse ind i hylderne, sådan, så vi kan se, om du er glad eller ked af dem, når du tager bare ned af hylden. Altså, det er jo robotteknologi i detail her nu i sin yderste ende. Så ved jeg, om du, om, altså, om du hvad, hvad, hvad din følelsesmæssige reaktion er på det produkt, produkt, produkt du følger ned fra, fra hylden. Ikke? Altså, så, så ja, det er kun lige begyndt.
1: Og hvilket potentiale har brugen af robotter,
0: I min verden har det stort produktivitetspotentiale, og så har det det potentiale, at øh, vi ser jo på en befolkning, som grundlæggende bliver ældre, og vi bliver jo, hvis vi kigger 100 år frem, så bliver vi jo færre mennesker på jorden. Altså, de bliver 50 millioner færre mennesker i næste 50 år i Japan, ikke? Øh, Jeg læste i dag, at de bliver halvt så mange i Kina i 2100. Så altså, hvis vi skal blive ved med at vækste vores økonomier, så er der jo nogen, der er nødt til at lave nogle af de opgaver, vi ikke, vi ikke selv har tid eller kræfter til i fremtiden.
3: Hvad tænker du, Laura? Jamen, det er det samme, og, øh, og på mit område, der taler man jo også om IoT, altså Internet of Things, som jo er det nye, som jo, som Troels også siger, det kommer ind i bygningerne, bygningerne kommer til at fortælle os, hvornår øh, skal vi vedligeholdes, hvornår jeg ved at være gået i stykker, kommer ventilationsanlægget til at kunne råbe op om. Så på den måde kommer vi til at kunne blive meget mere effektive, og, øh, og derfor, der skal vi samarbejde med teknologien, vi skal fagne teknologien, vi skal vokse op med teknologien. Øh, så tror jeg, at det bliver virkelig noget, vi som, øh, som samfund i Danmark, vi er et land, der er langt fremme på digitaliseringen. Det er jo også vores udfordring med PostNord. Det er jo fordi, vi, vi er så langt fremme, som vi er. Og den, der skal vi bare favne robotteknologien, fordi så kan det blive en konkurrencefordel for Danmark. Og hvad betyder det for konkurrencen? indbyrdes imellem
1: virksomhederne? Altså med, med, med dem, som ligesom går all in her på, på robotterne, og dem, som så måske ikke lige er med, Jens Christian?
2: Jo, men det kommer nok lidt an på størrelsen af virksomhederne, ved at tro. Altså, vi har tidligere her i i, øh, udsendelsen snakket om øh, blockchain. <laughs> nu blander jeg det hele sammen, men altså hele blockchain-teknologien, øh, øh, som Mærsk kan tage til sig, og som Mærsk står foran, ikke, og har fået et frem, øh, et, øh, et forspring der. Altså, det er jo også en form for robotteknologi, øh, ikke? Altså, det er genkendelse, øh, og så kunne lave den samme øh, øvelse igen og igen. Ikke? Så, men jeg tror, det kommer meget an på, øh, og det, det, det øh, øh, altså, hvor stor virksomheden, jeg ved ikke, om det gør, at virksomhederne skal være større for, at man kan bruge og, 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 og have råd til de investeringer, der skal til, æ, Troels for Frankrig. Har, har du et bud på det? Altså dine, hvad skal man sige, en, tømmer, en tømmermester med 10-20 ansatte, og dem har vi jo æ, rigtig, altså de der små virksomheder, har vi jo rigtig, rigtig, rigtig mange af i Danmark. Hvordan, 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 øh, hvordan spiller det sammen investeringer i forhold til størrelse?
0: Jamen, altså, øh, det, det, jeg tror, det, det kommer så langt ned i pris, at det kan sagtens betale sig. Nu, nu tømmer det jo ikke så meget det hos mig. Det er jo mest elektriker, ja, okay. VVS og industrivirksomhed, men fred vær med det. Og, og, øh, og så vil jeg sige, altså, øh, robotteknologi er jo også, at når du ikke har et menneske til at lave dit bogholderi og din økonomi, men der er du en robot til, så har du sparet nogle ressourcer, som du så kan bruge ud i den skarpe ende til at levere service til, til kunderne. Så, så, det jo, så det hænger jo sammen på den måde. Jeg hører så det øger produktiviteten, ikke?
1: Jeg hører jer sige, at vi skal omfavne robotterne. Vi lukker paneldebatten her. Tak skal I have, og jeg kan lige tilføje, at inden året er omme, regner direktøren for Boost med at have 750 robotter, og de skal samtidig også køre flere timer i døgnet. Nu skal vi zoome ind på ugens erhvervsprofil, og det er en stor spiller inden for fiskeriet, vi skal kigge på. Han hedder Henning Kjeldsen, og han er lige nu hovedperson i Dansk Fiskeris største kriminalsag, som bliver ført ved byretten i Holstebro. Han bliver kaldt en kvotekonge, fordi han ejer op mod 10 procent af de danske fiskekvoter. Men ifølge anklagen, så har han altså også købt flere kvoter, end han selv må eje, og det skulle han have gjort i det skjulte ved at låne penge ud til andre, for eksempel sin hustru og sin stedson, som så har købt kvoter i deres selskaber. Og på den måde skal Henrik Kelsen have fået kontrol over fiskekvoter, han ikke må kontrollere ifølge reglerne. Anklagemyndigheden mener, at Henrik Kelsen har tjent op mod 232 millioner kroner på ulovlige fiskekvoter, og hvis han kendes skyldig, kan de mange millioner blive konfiskeret, plus han kan få en byde og miste retten til at drive erhvervsfiskeri. Jens Christian, prøv lige at forklare, hvad det betyder, det her med at have fiskekvoter, og hvorfor det er, vi har det system, vi har i Danmark.
2: Ja, det var jo noget, man indførte for jeg tror, det er snart 20 år siden. Det var faktisk Rit og den socialdemokratiske Rit Bjergård, der kom fiskerne til hjælp her, fordi at at øh, fiskeriet var presset, og så indførte man kvoter, man kunne handle med, øh, således, og, og, og hvad skal man sige, øh, altså en kvote giver, øh, giver, giver adgang til at fiske så og så meget sild, tobin, øh, makrel, øh, og hvad det nu er, altså en bestemt mængde fisk, ikke? Og så kan du så sige, har du lidt kapacitet på din, øh, på din båd, så kan du købe ind, øh, så du kan få mere øh, effektivitet i dit fiskeri, kan du sige. Og... senere for 15 år siden, så gav man lov til, at man kunne handle med dem, selvfølgelig på en måde, som man ikke fik monopol eller monopol lignende status.
1: Og Henning Kjelsen, han øh, nægter sig selv skyldig i den her sag i at skulle have ulovlige fiskekvoter. Han siger, at han har lånt penge ud til yngre fiskere for at hjælpe dem og for at udvikle dansk fiskeri og sørge for, at kvoterne ikke ender på svenske eller på hollandske hænder. Inden for selve erhvervet fiskeriet er Henning Kjelsen en person, der deler vandene. For eksempel har han et godt navn i Typerøn, hvor han er vokset op. Hør her, hvad Jesper Holt Jensen, direktør for Typerøn Havn, siger i et klip i 21. søndag, som vi har lånt fra vores kolleger i DR. Jeg tror især, man kender
0: ham for at være en en initiativrig fisker, der har skabt mange arbejdspladser og har skabt meget aktivitet.
1: Men det er også talt med en fisker på Torup Strand. Han hedder Thomas Højrup og er bestyrelsesformand i Torup Strand Kyster, Kystfiskerlag, som arbejder for at undgå, at kvoterne bliver suget ud af lokalsamfundet. Og han er ikke begejstret for Henrik Kielsen's metoder.
0: Jamen, man kan kalde det hensynsløst. Manglende hensyn til alt andet end vi og samtidig kortetidens selv.
1: Jens Christian, hvad kender du til Henrik Kielsen og til den her sag?
2: Uh, jeg har desværre aldrig mødt ham. Jeg tror, han er en super fascinerende person. Uh, nu er det jo ikke... Han er jo ikke delt voldsomt meget ud uh, I hvert fald ikke officielt, uh, fordi han... Altså, jeg tror ikke, det er for meget at sige, at uh, journalister, dermed er han altså ikke særlig glad for. Uh, jeg kan huske, at jeg var på Berlingeren. Vi uh, forsøgte meget at få interviews med ham og sådan noget. Han er en meget sådan kontent-type, uh, 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 men jo også en herlig, anderledes-type... Uh, en ting er, at han er tatoveringer og ring i øret. Det er jo ikke sådan lige uh, det, man forbinder med en mand, at der er god for 1,8 milliarder. Men han gør tingene utraditionelt, uh, må man sige. Og nu har han så ramt uh, hovedet ind i en lovgivning her. Så må vi så se, hvad domstolen siger uh, ved at, at købe. Altså for eksempel var det hans kone, uh, jo, som uh, købte en lille jolle på 5 meter, og pludselig havde hun kvote for 122 millioner kroner. Uh, så jeg vil sige, at han har været meget kreativ, og jeg tror bare, det er et fiskeri, som specielt herover fra København, en de store byer, tænker, herre, det er sådan noget langt væk, og sådan ikke rigtig interesseret så os for, og pludselig så er fiskeriet på få hænder, og når de typer Tiberon siger, at de er glade for arbejdspladserne, jamen, så er det jo arbejdspladser, som ligger under Henning Kjelsen, mens de går fra andre steder, fordi de små fiskere ikke kan klare sig. Så det er jo en, en, en svær debat, den her.
1: Hvad
3: tænker du, Laura, at du hørte om den her sag? Jamen, jeg var, øh, jeg var overrasket. Fiskeri er øh, for en, jeg bor på Frederiksberg, og øh, og har ingen aner i Jylland, øh, kommer øh, ikke særligt tit, øh, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde har været i Typo så, øh, så det er simpelthen en, en helt ny verden for mig, øh, der åbner sig op her. For det første, at der er så mange penge i, i det her fag, at, øh, at man kan fiske sig til at være god for 1,8 milliard øh, i Typo Røn. Det er jeg overrasket over, øh, Så så er jeg også overrasket over, hvordan sådan noget kan komme så vidt, altså i et lille lokalsamfund, at der har jo været polemik omkring det. Jeg kan også huske, da jeg selv sad i Folketinget, var der jo masser op omkring de her kvoter og samråd med ministeren, og som jo virkelig var på den i den her sag. Så... så det har jo fyldt noget, men på en eller anden måde, øh, så har jeg ikke dykket ned i, hvad det er. Det, har ikke, det er ikke noget, jeg har taget til mig, fordi det er faktisk en verden, der er meget langt væk fra mig. Øh, jeg er svært ved at gennemskue, nu har jeg jo læst op på ham, jeg er svært ved at gennemskue om, øh, det er rigtigt nok, at han er kreativ og, øh, og gør tingene utraditionelt, men hvor beregnende er det her, hvor, øh, hvor udspekuleret er det, og hvor... Øh, og hvor meget er det bare, som han siger, øh, vil hjælpe andre i gang? Øh, fordi det virker jo som om, at han har nogle støtter i lokalsamfundet og har gjort noget godt for lokalsamfundet. Men, øh, men det virker også som om, der er blevet brugt nogle ufine metoder, som, som er på kanten med loven øh, som minimum. Hvad tænker du om den her sag, Troels?
0: Ja, altså, jeg synes, der er lidt øh, nogen, der har i historien. Altså, man lavede jo om i reglerne, fordi at vi havde rigtig mange roller om små fiskeskib i Danmark, der ikke tjente penge og, øh, og øh, vi havde faktisk også, jeg har jo en fortid på søfart der og sikkerhed til Søs. Vi havde rigtig mange problemer med små fiskeskib, der, der blev ombygget og så var sagt, og øh, man kan stadig kunne stå, at det er den enlige mand på en jolle med, øh, hvad kan jeg sige, det kild på åben, som falder ud over kanten, som jo er den hyppigste øh, dødsårsag til Søs. Så der har også været et om at professionalisere fiskeriet over de sidste 30 år, og det, øh, om det er så har vi gået forvidt, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men der har jo været et behov for at, øh, og, øh, at professionalisere dansk fiskeri. og det her er jo på en eller anden måde også stor mod Lille. Altså, det er ikke ret lang tid siden, jeg så Bornholm stemme med øh, om øh, fiskeriet på, øh, på Bornholm i, i, tror, i 70'erne og 80'erne, hvor de til sidst ender med at have en helikopter i den der film, de har tjent så mange penge på at fiske, ikke? Altså, så fiskeriet har jo altid været indbringende at være cyklisk, men... Øh, Ja, det er spændt at se, hvor sagen ender det kan man sige. Men jeg tror også, man skal bare huske på, hvorfor det er, man har behov for stor industri på det her område. Det er fordi, der er en global konkurrence omhængeligt bestemme oppe af
2: jeg kan måske lige supplere med os. Øh, ikke for forsvare Henning Kelsen på nogen måde, for det må domstolen jo ligesom afgøre her. Men der er jo faldet, øh, eller i hvert fald øh, en minister, øh, øh, som jo, øh, eller i hvert fald blev tag, taget fra, mm. øh, øh, den tidligere fiskeriminister, og der blev jo tre, øh, øh, hvad skal man sige, øh, øh, pænt, højt placerede medlemmer i, i, i ministeriet øh, om, omplaceret. Så der har jo været noget dårlig forvaltning her også, eller måske noget Forkert forvaltning, altså om det bliver en del af det her også, det ved jeg ikke, men, men, men den ser i hvert fald interessant ud, så den tror jeg da, vi vil følge her. Hvad siger du til det, Stine? Skulle vi ikke følge den her?
1: Det skal vi da helt sikkert, og det er jo første gang, at politiet fører sag mod en af de såkaldte kvotekonger. Hvad vil det betyde for fiskeriet, hvis Henrik kan kende
2: Øh, ja, det pff, fisk, Altså, øh, det er ligesom landbruget, ikke? Altså, fiskeriet er jo i den grad øh, lovgivningsbestemt øh, med, med kvoter, og øh, nu har vi en kamp måde, altså, efter Brexit, hvor, 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 hvor England er trådt ud af EU. Jeg tror ikke, hvis jeg husker ret, at ingen er klar over, om alle disse EU-forhandlinger er i på plads endnu, men det er jo... Uh, og vi havde den gamle, helt tilbage i 70'erne, havde vi torskekrigen, hvor man uh, koporligt uh, var i krig med hinanden, Island og England. Så det er et uh, dramatisk område, det her, ude på havet. Uh, altså, Danmark er en fiskerination selvfølgelig er den det, og det vil jo komme noget uh, uh, selvfølgelig også efterfølgende.
1: Lad os runde af her, og jeg kan lige tilføje, at der ventes sig falde dom i sagen mod Henning Helsen til sommer. Det var alt for i dag. Tusind tak til vores gæster, Troels Blikker Danielsen og til Laura Lindal, Og også tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Og også tak til dig, for lyttede med.